0: aleluia, quando estão felizes, diga glória a Deus, eu queria que você pudesse ficar de pé mais um pouquinho, em nome de Jesus, amém, só por mais um momento, levante suas mãos aos céus, vamos orar, agradecendo tudo isso que o Senhor já realizou agora, e eu creio que o Senhor, Ele vai fazer ainda mais, mas vamos pedir uma uma unção ainda maior sobre a vida de cada um. Queria que você levantasse bem alto as suas mãos aos céus. Pai eterno, nessa noite eu quero orar, desde já agradecendo tudo aquilo que o Senhor já tem realizado nesse lugar, desde o primeiro minuto, Senhor, que pisamos aqui, já estamos sentindo a Tua presença, já estamos sentindo, Senhor Deus, a unção que o Senhor tem para nós hoje. Mas em nome de Jesus, clamamos a Ti, Pai, que o Senhor possa derramar ainda mais, Senhor, do Teu poder, da Tua graça, da Tua glória, sobre a vida de cada um, e que a palavra, Senhor, em nome de Jesus, possa entrar, Senhor, em nosso coração, e nos transformar, trazer mudança, trazer, Senhor Deus, o sobrenatural. Queremos, em nome de Jesus, Senhor Deus, quebrantar, Senhor, todos os corações. A Tua palavra diz que corações, Senhor Deus, fechados, corações Senhor de pedra, o Senhor tem o poder até de fazer o um transplante se for preciso, e é isso que nós pedimos nessa noite, o teu poder e a tua graça, para que todos que hoje estão aqui Senhor, possam sair totalmente transformados, movidos pelo teu poder, em nome de Jesus, quem crê diga amém, aplauda ao Senhor mais uma vez, olha para o teu irmão, dê um abraço nele, e diga assim, o Senhor quer muito transformar sua vida hoje, amém? Glória a Deus, pode se assentar, aleluia, que bom que vocês estão aqui, eu também, eu também parabenizo aí os formandos do Ignição, bem-vindos à família, foram seis semanas, né, de compromisso, Alguns aí, né, já sabem, tem algumas aulinhas a repor, né, vocês se formaram, porém, vão, vão repor uma ou duas aulas que faltou, que é importante, porém, parabéns a vocês por terem passado todos esses dias aí, uma, um mês e meio, aqui comprometidos a ouvir a palavra e receber. Então, parabéns também da minha parte, eu fico muito feliz que... Foi isso que transformou a minha vida, foi isso que me fez crescer dentro da igreja. Foi me envolver, foi mergulhar em tudo que tinha. Se tinha curso de crescimento, eu estava envolvido. Se tinha curso de ministérios, eu estava envolvido. Por quê? Porque eu queria crescer. E é isso que o Senhor tem para cada um de nós. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Tem alguém aí? Aleluia. E nós vamos continuar então a nossa série que nós estamos vivendo desde o dia, se eu não me engano, dia 30, nós começamos, do 4, e vamos até o dia 28 de maio agora, rumo a Pentecoste, nós estamos, a, a, na verdade, querendo mergulhar nesse tempo aí, onde o Espírito Santo vai derramar muito sobre nossa vida, e nós estamos falando sobre as parábolas, as lições de Jesus para hoje, nas parábolas de Lucas, porque nós sabemos que, Jesus, ele ensinava através de parábolas, ele ensinava histórias, ou, ou melhor, ele contava acerca do reino de Deus, e ele fazia uma comparação, porque a palavra parábola, ela no grego quer dizer parábole que quer dizer é, por ao lado. Então, é isso que tem o significado das parábolas, por isso que Jesus contava, pastor, mas já há semanas nós estamos ouvindo isso, mas tem algumas pessoas que estão ouvindo hoje o primeiro culto, e é necessário que elas entendam também que Jesus ele falava através de parábolas, por duas situações, a primeira, era porque era uma promessa que se havia dito, no livro lá de Salmos diz que aquele que viria falaria em parábolas, diga comigo parábolas, mais forte diga parábolas, e Jesus ele falava através dessas parábolas para que as pessoas pudessem entender. Por quê? Porque os, o entendimento muitas vezes, querido, era um entendimento acerca daquilo que eles achavam que que era para eles. Por exemplo, o fariseu muitas vezes ele ouvia acerca de Jesus pregando e ele não achava que era para ele por quê? porque ele já vivia acerca do evangelho, ele já estava envolvido com o evangelho ele já estava debaixo da palavra então ele achava que não era para ele e Jesus vinha com as parábolas comparando a, a, a história que nós deveríamos viver obrigado filha, Deus abençoe a história que nós deveríamos viver comparando com coisas que se contava no dia a dia e nós viajamos aí, hoje é a quarta semana e eu queria fazer uma, uma recapitulação Fazer aí uma retrospectiva da primeira semana que nós falamos sobre as lições do semeador A segunda semana nós falamos sobre as lições do bom samaritano A terceira semana nós falamos sobre as lições do rico e insensato, semana passada E essa semana nós iremos falar, pode colocar o tema para mim por favor, a mídia as lições do grande banquete que está lá em Lucas capítulo 14 diga comigo toda a igreja diga as lições mais forte que você pudesse você está aí na, na expectativa de Deus diga as lições do grande banquete fala para o teu irmão do teu lado diga assim, é, nessa noite o Senhor quer te ensinar sobre as lições da grande ceia fala do grande banquete, sacode ele e ela aí e fala assim ó, fica na expectativa, aponta para ela e diga, porque essa palavra é para você, quem crê diga aleluia, amém, eu queria que eu pudesse colocar para mim o Mídia, e nós vamos ler antes sobre, sobre esse texto que, que a parábola é contada, para a gente entender e depois nós vamos viajando um pouquinho dentro dele, Lucas capítulo 14, versículo 15, vamos ler até, talvez aí até o versículo 35, um pouquinho antes, Lucas capítulo 14, versículo 15, Glória a Deus, diga, eu amo a palavra de Deus, manda um beijo para a palavra de Deus, que você ama, diga, muah. Diga, eu te amo, palavra de Deus A palavra de Deus, ela tem que estar dentro de nós, querido, porque é a voz do Senhor Toda vez que nós lemos, toda vez que nós abrimos a Bíblia Nós temos que entender que é Deus falando conosco Deus falando daquilo que nós precisamos viver Aquilo que precisa mudar em nós Aquilo que Ele quer nos alertar Aquilo que Ele quer arrancar de dentro de nós Então por isso que a palavra de Deus, ela é muito importante para Nós e nós aqui na IACN amamos a palavra de Deus, nós falamos e vivemos debaixo dela, e a palavra diz assim ó, ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Eu queria que a igreja pudesse repetir isso aqui ó, diga feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Amém? Pastor fica pedindo para repetir. A palavra tem? A palavra tem? O oh, glória, que bom que você sabe. Então se nós repetimos, nós estamos declarando poder. Então mais forte diga, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Então a palavra está dizendo, querido, que aquele que estiver no banquete, que aquele que estiver ali assentado à mesa, com Jesus, com o Senhor, com o Rei dos Reis, ele será feliz, ele terá uma felicidade dentro dele, então essa palavra é para aqueles que querem estar e viver uma verdadeira felicidade, uma verdadeira paz, diga aleluia, próximo versículo, vamos continuar lendo, Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete, e convidou muitas pessoas, na hora de começar enviou seus servos para dizer aos que estavam aos que haviam sido convidados. Presta atenção nisso, tá? Na hora de começar enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor. Desculpe-me... O outro disse... Acabei de comprar cinco juntas de bois... E estou indo experimentá-las... Por favor... Desculpe-me... Ainda o outro disse... Acabo de me casar... Por isso... Não posso ir... O servo voltou e relatou isso ao Senhor... Então o dono da casa irou-se... E ordenou ao seu servo... Vá rapidamente para as ruas... E os becos da cidade... E tragam os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês, nenhuma daquelas que foram convidadas provará do meu banquete diga misericórdia diga mais forte diga misericórdia nós estamos querido aqui hoje sendo confrontados por Deus a entender qual que é a prioridade da nossa vida nós estamos hoje aqui recebendo a palavra a voz do Senhor sobre nós para que haja uma verdade definitiva dentro de nós O que está em primeiro lugar na minha vida? O que, que é o centro da minha vida? Oh, aleluia Por que isso? Porque muitas vezes nós colocamos Jesus no centro Muitas vezes nós colocamos Deus ali em primeiro lugar Dependendo da circunstância que eu estou vivendo eu vou dar um exemplo, eu comecei a ir para a igreja, porque o meu casamento, a minha vida, o meu relacionamento, a minha família não estava muito boa, e aí eu comecei a buscar a Deus e priorizei Deus, coloquei Deus em primeiro lugar, porque eu sabia que a minha família ser restaurada, ela te, deveria ser por intermédio de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, e aí eu comecei a ir para a igreja, mas depois que eu vi que a minha família começou a ser reestruturada novamente... Eu comecei a tirar a prioridade, Deus da prioridade, e comecei a colocar novamente outras coisas. Comecei a colocar coisas que eu vivia, coisas que eu fazia, e aí comecei a esquecer que Deus deveria ser a primeira coisa na minha vida. E nós precisamos a todo momento, igreja, ser confrontados acerca disso, porque muitos adentram essas portas necessitando de coisas precisando de coisas de Jesus, e aí começam a clamar o nome dele, dizendo que ele é o Senhor, dizendo que ele é o Salvador, dizendo que você está apaixonado por ele, mas quando vem alguma coisa na verdade que é um prazer seu, que você quer de verdade, aí você tira Jesus de cima, tira Jesus do centro e coloca aquilo, É, é importante nós começarmos a entender, por que Jesus contou essa história? Diga comigo, diga assim, ó, por que Jesus contou essa história? Por que, que Jesus conta essa história, querido? Eu quero te contar, porque talvez a gente ouve e fala assim, nossa, mas que senhor irado, né? Ele convidou as pessoas, as pessoas não podiam ir. As pessoas tinham desculpas, as pessoas tinham ali uma desculpa boa, por isso que elas não foram. Poxa, um comprou um terreno, outro comprou ali alguns bois, algumas juntas de bois, outro foi casar. Então eles tinham desculpas boas. Mas eu quero te é, eu quero te contar o contexto de que rolou essa história para você entender definitivamente. Porque que aquele senhor ele se virou de tal forma e disse essa frase? aqueles que haviam sido convidados não comeriam do banquete o judeu, querido no Oriente Médio, principalmente ele tinha um costume ele tinha um costume de, até por falar, até por se tratar da escassez da comida no deserto o povo da Palestina, por exemplo da antiga Palestina o povo, ele não tinha uma condição como hoje hoje, puxa, se falta comida dentro de casa, você vai ali no mercadinho do lado de casa, você vai lá e compra. Mas, na antiga Palestina, lá no deserto, a comida era escassa, não tinha com facilidade. Então, a, a, oi, no Ceará, por exemplo, a comida era escassa no deserto, então o que acontece? Olha aqui, preste atenção. A palavra fala que aquele Senhor que... Ele faz um convite a todos. E envia o seu servo. Para confirmar o horário. Diga confirmar. O costume era. Quando eles iam dar uma festa. Eles passavam. É, perguntando quantos poderiam. É como se fosse assim: Ó. Eu vou fazer uma festa na minha casa. E aí eu mando uma pessoa. Eu falo para o meu filho: Ó vai lá na, na, na casa do Paulo e da Paula e confirma com eles se eles vão poder estar aqui ou não e aí o Vitor foi lá na casa do Paulo e aí conversou com eles, falou, ó, dia tal vai ter uma, um, um banquete dia tal vai ter um almoço lá na casa do pastor Rodrigo e ele convidou vocês, vai dar para vocês ir? aí o Paulo e a Paula disse assim, ó, dá, dá sim, marcado, ó, já vou desmarcar eu já não vou marcar mais nada pronto, contei, aí ele foi e falou para outra pessoa, falou para outra pessoa, aí foi falou para a aí a Thaísa falou puxa, não vai dar para mim, porque eu marquei uma, eu marquei um curso que eu vou fazer, sem problema aí foi lá, ó, a não vai poder, o senhor ele não ficou irado, ele não ficou preocupado com aquilo com as pessoas que disseram que não daria naquele momento, mas todas aquelas pessoas que disseram eu vou conseguir ir, para mim vai dar, o que que acontece? elas entraram numa relação de prioridade, diga comigo, prioridade elas entraram numa relação, onde elas deram certeza que elas estariam naquela festa e, como eu disse, o deserto não tinha comida escassa aquele senhor, ele fez o que? ele calculou, quantas pessoas vão estar no banquete? 50, 100? Então, eu vou preparar comida para essas 100 pessoas. E aí ele fez uma compra, só para você entender um pouquinho, como é que eles comparavam quantidade de pessoas com o que eles comprariam. Pode pra... colocar para mim no post, por favor, que eu te passei, Lu, aquela... Isso, ó. Aqui para você entender os pratos que eles comiam. E aqui, ó, eles faziam uma comparação. De duas a quatro convidados, eles faziam uma galinha, ou duas. Quatro galinhas para cinco ou oito convidados. Se tinha de dez a quinze convidados, eles preparavam um cabrito. Uma ovelha, para quinze a trinta e cinco convidados. Um bezerro, para trinta e cinco a setenta e cinco. Um boi adulto, para setenta e cinco a cem convidados. E aí, meu irmão, eu te pergunto. Imagina, aquele senhor, ele pega uma lista com cem pessoas, e ele pega um boi adulto, e mata aquele boi adulto, começa a preparar aquele boi adulto, e depois, ele pega o servo e diz assim, como nós lemos, vai lá agora, e confirma com eles o horário, que nós vamos estar aqui, não era perguntar para eles se eles viriam, não, era só para passar o horário, que eles estariam lá, quem estava entendendo diga aleluia, Pastor, por que você está contando isso? Eu quero te contar para você entender o contexto Porque quando a gente ouve Aquele senhor irado Porque as pessoas disseram que não dava para ir A gente fala, nossa, mas que exagero Não era um exagero Por quê? Porque aquele senhor Ele preparou um boi adulto Para pessoas que haviam falado para ele Eu estarei contigo Eu tenho um compromisso contigo Só faltava ali Estabelecer um horário e aí aquele senhor ele pega o servo e diz assim, ó: "Vai até eles agora. E conversa com eles e fala que às 14 horas é para eles estarem aqui." Quando aquele servo vai até eles, aí começou as desculpas. Aquele que havia dito que daria para ir, disse assim: "Puxa, não vai dar. Sabe por quê? Porque eu comprei um terreno e eu preciso ir ver quando a gente olha essa desculpa, talvez a gente fala poxa, mas era uma coisa importante era uma coisa importante sim mas, aquele terreno podia esperar para ser visto depois era uma coisa importante sim mas a minha palavra, que eu havia dado para aquele senhor era mais importante porque eu tinha um compromisso quem está me entendendo, diga aleluia e aí vai para o segundo o segundo diz assim Olha, não vai dar para ir porque eu comprei uma junta de boi E eu preciso ver como é que são, como é que são aqueles bois lá Mas ele já havia comprado Não era um negócio que ele ia fazer A palavra fala ali que ele havia já negociado Poderia esperar E aí poderia ver no outro dia E aí o outro diz assim, não, sabe o que é? Que eu casei Não era que ele estava casando, ele diz, eu casei era festa Era Gomes Eu poderia muito bem levar minha família Porque eu havia dado Ali uma certeza, um compromisso Então o contexto Querido diz que aquele Senhor ele se irou Por causa das desculpas Daqueles que estavam já na lista Daqueles que haviam colocado seus nomes Daqueles que haviam dito Para ele assim ó Eu estarei aí Pastor mas o que, que isso tem a ver com a minha vida, o que que isso tem a ver comigo, porque muitas vezes querido, nós fazemos um compromisso com o Senhor Jesus, dizendo, eu quero estar contigo, o Senhor muda a minha vida, eu coloco meu coração em Ti, eu entrego meu coração a, a Ti, eu estarei agora é, definitivamente junto com Deus, ouvindo a palavra e sendo transformado. Mas quando vem a primeira coisa que nós queremos priorizar Nós esquecemos Jesus Nós deixamos Jesus de lá Quantas desculpas nós damos, meu irmão Por ir para a igreja Eu fico chateado quando eu falo Olha, nós vamos ter um culto, eu queria convidar você para estar lá Deus vai falar muito com você Não é porque eu convido todo mundo Mas de vez em quando eu sinto alguém assim sendo muito chamado por Cristo e aí eu chego nessa pessoa eu falo para ela ó Jesus te chamou Jesus te chamou para estar com Ele ouvir a palavra dele porque ele quer ele quer mudar a tua vida aí a pessoa olha para mim e fala eu vou ver se dá eu vou ver se dá se der se eu tiver um tempinho meu irmão imagina se Jesus dissesse para nós se eu tiver um tempinho para você eu falo contigo eu mudo a sua vida, se eu tiver um tempinho Eu vejo se você Se eu vou lá estar com você ou não Jesus precisa ser realmente O centro Jesus precisa ser a prioridade da nossa vida Quem está entendendo diga aleluia Diga ao seu irmão do seu lado Diga eu estou entendendo Coloca para mim Lucas capítulo 14 Versículo 21 Por que nós precisamos entender Essa história Lucas 14 21 o servo voltou e relatou isso ao Senhor, então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas e os bedos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos, quando eu olho isso, o que eu penso, meu irmão, preste atenção nisso daqui. muitas vezes nós estamos lá, com um convite marcado para estar com Jesus, nós estamos lá com o nosso nome marcado naquele convite para estar sentado à mesa com Ele. Mas o que acontece? Começam a vir as desculpas da nossa parte. Começam a vir as prioridades de outras coisas. Aí sabe o que, que o Senhor faz? Não é que Ele não te ama. Não é que Ele não te quer com Ele. Não é que Ele não tem paciência com você. Escute isso. É porque tem, muitas, tem muito mais pessoas que querem estar com Ele e priorizam Ele colocam ele lá em cima da vida deles. A palavra fala aqui, ó, ah, é? aquele Senhor ele disse assim: se eles não querem, vai até a rua e traga quem vocês quiserem. Porque a preocupação daquele Senhor é Eu tenho uma comida preparada. Diga comigo, diga Deus, forte, diga Deus, tem algo preparado que é importante. Amém, ou não amém. Deus querido, como o um Senhor ali dessa parábola Ele tem algo muito importante para nós Que Ele chama de reino de Deus Que Ele chama de eternidade Que Ele chama de salvação E Ele preparou para mim e para você Só que muitas vezes as nossas desculpas Nos tiram da lista As nossas prioridades nos tiram da lista E o que, que Ele está dizendo? É, se eles não querem então começa a chamar os outros Porque tem muita gente que vai querer comer dessa, comer dessa comida Quem está entendendo aqui, diga aleluia Gente, olha para mim Tem muita gente necessitada Que precisa de Cristo, que precisa do Senhor Que quando tem uma oportunidade Eles pegam, se agarram a ela e não soltam E muitas vezes você está com, tá com, com esse tesouro nas suas mãos E você abre mão dando desculpas Dizendo, ah, não dá agora Eu não estou falando de estar somente na igreja Mas eu estou falando de ser íntimo com Cristo De sentar na mesa com Ele De comer com Ele De receber os contratos assinados por Ele Quem está me entendendo, eu digo aleluia Porque quando a gente fala de estar na mesa É só de comer Mas não, a mesa serve também para Contratos serem assinados Pastor, não entendi Quando Deus Ele promete algo, querido ele assina dizendo, eu vou realizar na sua vida. Quem quer isso? Quem recebe, diga aleluia. E muitas vezes, nós podemos, nós já temos o convite de sentar na mesa com Cristo, de pegar o contrato assinado por Ele, dizendo, ó, eu estou contigo, eu sou o seu sócio, eu vou realizar isso junto com você. Mas muitas vezes, nós abrimos mão. olha vale para o teu irmão do teu lado, diga assim ó, muitos, muitos, são chamados, poucos, são escolhidos. Sabe quando a gente ouve isso? Muitos vão chamar que são chamados, poucos são escolhidos. Sabe por quê? Por causa dessa palavra boa aqui, ó. Porque Jesus chamou, Jesus deu prioridade, Jesus deu honra àqueles homens, mas aqueles homens não quiseram. Quem está me entendendo diga misericórdia. Amém, ou não amém. Amém, ou não amém. Então entenda qual que é o contexto. Por que, que eu contei isso? Para você entender que era importante, a comida não podia sobrar, os cabritos, o boi, não podia ser jogado fora. porque A comida era escassa. E eu ouvi um pastor, um pastor teólogo falando algo que eu achei muito interessante. Eu falei, puxa, eu vou contar isso para a igreja. Ele conta que ele se assentou, ele foi fazer uma viagem em Israel, na Jordânia, e ele se assentou com um beduíno. Um, um habitante da, da, da Jordânia ali, da Palestina, e ele se assentou com esse beduíno, e esse beduíno ele convidou ele para comer com ele, e aí aquele, ele aceitou e ele entrou para comer, e o costume deles, era comer sentado no chão, e no mesmo prato, e eles colocavam comida no mesmo prato, e eles comiam com as mãos ali, no mesmo prato, e aquele Beduíno comendo com uma fome Devia ser uma picanha Devia ser uma maminha na, na manteiga Devia ser um negócio muito gostoso Que aquele Aquele homem estava comendo ali E aquele pastor Doutor Rodrigo é, meu xarau, Ele sentado ali E ele começou a comer E aí ele fez uma pergunta Para aquele homem Ele disse assim Se no momento que você me convidou eu não aceitasse O que que aconteceria? Qual que mensagem? O que, que que você faria? Aí aquele homem fez uma cara Ele contando Aquele homem fez uma cara de espanto Como assim? Aí ele falou, não Eu só queria saber, por exemplo, se eu falasse assim, Não, eu não vou poder Porque eu tenho outro compromisso Aí aquele homem falou assim ó, Se você fizesse isso Você estar, estaria falando para mim Que você odeia a minha companhia, você odeia estar comigo, está entendendo querido? E aí, quando eu vi essa história, eu falei, uau, por isso que Jesus contou isso aos fariseus, por quê? Porque os fariseus eram aqueles que estavam dizendo para Jesus, eu odeio você e não quero estar contigo. Porque Jesus, ele diz assim, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir eu entrarei e cearei. Eu estarei contigo comendo. E a palavra fala que os fariseus, querido, que os judeus disseram não. Por isso que a Bíblia diz lá em João capítulo 11, que vim para os meus, porém os meus me rejeitaram. E aí a palavra fala que nós, gentios, diga glória a Deus. Nós gentios, quem são os gentios? Aqueles que não são judeus Nós fomos alcançados por intermédio disso Nós entramos nos ban, num banquete Nós somos esses homens aqui ó, ó, Que estão pelas ruas Que estão pelos becos Pobres Aleijados Necessitados Que estamos o que? Que estamos sendo abraçados por Jesus E sendo levados para a mesa com Ele Quem aqui é esses? Quem aqui é são esses aqui de aleluia? Só que eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Você é um desses. Não abra mão daquilo que o Senhor realizou e preparou para você. Quem entende, te diga aleluia. Diga, Senhor, eu não quero abrir mão do que o Senhor preparou para a minha vida. Amém ou não amém? Diga glória a Deus. Então eu quero te dar aqui. Quatro apontamentos, querido, necessários para a sua vida. Deus te convidou para o grande banquete. Então, aceite o convite de Deus como prioridade. Diga prioridade. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Aceite o convite de Deus como prioridade. Lucas, capítulo 14, versículo 26. Vamos ler. Lucas 14, 26 eu vou lendo aqui, se alguém vem a mim, e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo, meu Deus, pastor isso é muito forte, você está dizendo que Jesus ele não se importa com a família? Pastor Rodrigo, você está dizendo que Jesus, ele então fala que a família não serve para nada? Não, não é isso. Jesus ama a família, diga glória a Deus. Por isso que Jesus restaurou a minha família e quer restaurar mais famílias, diga aleluia. Amém não amém? Jesus ama a família, querido. Porém, quando ele diz isso daqui, ele está dizendo assim: ó, não adianta você falar que você ama a sua casa, você ama a sua família, que você faz tudo por ela, mas você não me coloca como centro, Jesus está dizendo isso, sabe por quê? Porque se eu começo a fazer uma escadinha e boto minha família, minha mãe, eu amo minha mãe, meus filhos, minha esposa, eu coloco eles aqui em cima, porque eu tenho que fazer tudo, pastor, não, Ah, eu já cuidei muito da da causa, eu já cuidei muito do Evangelho, eu já cuidei muito da igreja, agora eu tenho que colocar a minha família aqui em cima, só que deixa eu te falar uma coisa, quando nós colocamos a nossa família aqui ó, em cima, e colocamos Jesus, Ele está entendendo querido, que Ele não precisa cuidar da sua casa que está acima dEle, ele entende que ele não precisa se preocupar com isso daqui, por quê? Porque isso, você já está preocupado demais. E você disse para ele, não precisa você cuidar disso. Por isso que ele diz assim, olha, a tua casa servirá ao Senhor. Mas como a minha casa vai servir ao Senhor se ela está acima dele? Por isso ele diz assim, ó. Prioriza a minha presença acima de tudo. Jesus ele quer prioridade dentro de você, que você possa olhar para tua casa, meu irmão, e ver a dependência de Cristo nela. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Sabe por quê? Porque se eu colocar minha mãe, meus filhos, minha, minha esposa, se eu coloco a minha família aqui em cima e Cristo embaixo, sabe o que que acontece? Se eu perco a minha família, eu começo a entender que a minha vida não tem mais valor. Se eu perco a minha família que está aqui em cima, eu começo a entender que nada mais importa para mim. E aí muitos fazem o quê? Tiram suas vidas, vão para as ruas, mergulham nas drogas, mergulham no vício da cachaça. Por quê? Porque a família dele está lá em cima. Mas se Deus está em cima. E a minha família aqui. Se eu perco a minha família. Eu tenho um Deus. Lá em cima. Que eu posso crer nele. Que eu posso acreditar. Que ele pode resgatar tudo aquilo. Que está abaixo dele. Quem está me entendendo diga aleluia. Sua prioridade. Precisa ser. Jesus. Acima de qualquer coisa eu amo a minha família, eu amo meus filhos eu faço de tudo por eles, eu luto por eles eu brigo por eles mas eu coloquei Deus acima deles porque se houver algum problema com eles, eu posso subir e falar assim, Deus eu não consigo, mas o Senhor consegue quem quer diga aleluia olha para o teu irmão ao seu lado e diga, priorize Deus acima de tudo na sua vida diga assim, aceite o convite de Deus como prioridade, em nome de Jesus, Mateus 6, 33, Nós cansemos de escutar isso. Ele diz: Busquem, pois em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Ele não está dizendo: busque em primeiro lugar a tua casa. Cuide em primeiro lugar do teu trabalho. Cuide em primeiro lugar dos teus dinheiro, dos teus negócios. E o reino de Deus vai ser acrescentado. Não. É muito claro a prioridade. Quem está me entendendo, diga, aleluia. Segundo ponto, Deus te convidou para o grande banquete. Então decida seguir Jesus Cristo e consagrar a sua vida, repita toda a igreja comigo diga, decida seguir Jesus Cristo e consagrar a sua vida, amém Lucas 14 27 coloca para mim em Lucas 14 27 olha aqui que bonito, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo diga carregar a cruz meu irmão, quando nós olhamos para a cruz, nós achamos que a cruz é a ponta para a morte, né? E aí a cruz fica pesada, porque a cruz parece uma maldição. Mas a Bíblia fala que a cruz foi maldição para Cristo, mas através dEle, por intermédio dEle, Ele transformou a maldição em salvação. O livro de Gálatas diz, querido, que nós que estávamos condenados no pecado, Fomos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Por intermédio de quem? Por intermédio da cruz dele. Ele foi para a cruz por mim e por você. Ele morreu por mim e por você. Então, o que eu quero te pedir? Decida escolher Jesus para sua vida. coloca a mão no ombro do seu irmão. Diga para ele: diga assim, ó. Diga para ela: Decida, Jesus Cristo. Na sua vida. E mais ainda, diga assim ó. E consagre a sua vida a Ele. Quem quer dizer aleluia. Sabe o que é consagrar? É separar. Sabe o que é consagrar? É separar. É dizer assim ó. Eu me separo para você. Eu me separo. Aqui ó. É como uma noiva se separa para o noivo é dele, o noivo se separa para a noiva, é dela, de mais ninguém, se entra outro no meio, é infidelidade, quem está me entendendo? É infidelidade, quando eu me consagro ao Senhor Jesus, quando outra coisa entra no meio, é infidelidade, por isso que Deus olha como infidelidade, e aí você começa a desanimar, você não desanimou, meu irmão, porque você veio para a igreja. Você desanimou porque você não priorizou Jesus. Você, não, você desanimou porque você não consagrou. Quem está entendendo, diga, glória a Deus. Amém amém? Jesus Cristo não foi para a cruz como uma vítima. Mas Jesus Cristo foi como para a cruz, querido, realmente como um herói, um salvador para nossas vidas. Amém ou amém? Amém? Quem ama Jesus, diga a glória a Deus. Romanos 6,4, olha que lindo. Romanos 6,4, portanto, fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nos vivamos uma vida nova. Quem quer uma vida nova? Diga aleluia. Quem de verdade, Eu quero saber aqui ó, Jesus Cristo quer saber quem de verdade quer viver uma vida nova, um tempo novo. Levanta a mão e diga, eu quero. Então consagre a sua vida ao Senhor Jesus. Priorize Ele, diga aleluia. Terceiro, prepare-se para ter um encontro com Deus. Uau! Quem quer ter um encontro com Deus, diga aleluia. Lucas capítulo 14, versículo 28. Eu amo essa palavra. Qual de vocês... Se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Sabe o que que Jesus está dizendo aqui, ó? Há um preço a ser pago. Amém? E os amém diminuir. Sabia, sabia que acontece isso. Vou repetir, ó. Há um preço a ser pago. Amém um preço a ser pago, meu irmão, não é de graça, porque para Deus não foi de graça, Ele deu o Filho, só que há um preço, porém vale a pena, o preço para nós é valor, é algo valoroso, por isso que aquele Senhor Ele diz assim, não, eu não posso jogar fora aquilo que é valor, essa comida, o Reino de Deus tem valor, por isso que há ao que? há um preço a se pagar e nós precisamos entender que é necessário um encontro com Deus entenda essa frase que a gente sempre repete eu vou dizer, nós não somos seres terrenos tendo uma experiência espiritual nós somos seres espirituais tendo uma experiência terrena quem quer dizer aleluia pastor, não entendi, porquê? Porque muitas vezes a gente busca as, busca as coisas da terra A gente quer viver as coisas da terra A gente quer viver tudo da terra E esquece que em primeiro lugar O reino de Deus Que as coisas espirituais precisam ser mais importantes para a minha vida Pastor, você está falando isso porque Porque você não, é, você não tem toda a vida pela frente para viver Quem disse que não? Eu sou um jovem ainda 25 anos, glória a Deus. Tenho muito ainda a viver, mas é por isso que eu escolhi Jesus cedo para a minha vida. Sabe por quê? Porque eu tenho muito para viver com Ele. Vivendo as coisas espirituais com Ele, diga aleluia. Tendo um encontro com Ele, diga glória a Deus. Porque é o que eu quero dizer para você, quem aqui quer ter um encontro com Jesus, diga aleluia. Meu irmão, levante sua mão. Se você quer ter um encontro com Jesus, pague um preço. Se você quer ter um encontro com Jesus, valoriza. Se você quer ter um encontro com Jesus, mergulhe em intimidade com Ele. Porque hoje Ele quer resgatar você, Ele quer abraçar você, Ele quer cuidar de você, Ele quer levar você para a mesa dele, sentar contigo e começar a liberar coisas sobre a sua vida. Quem crê nisso, diga Aleluia. Recebe e aplauda Ele se você crê. Eu creio nisso. Eu creio. Diga glória a Deus o louvor pode subir E quarto e último ponto Cumpra o seu propósito na terra Cumpra o seu propósito na terra Pergunta para o seu irmão do seu lado Diga qual é o propósito da sua vida Meu irmão, eu quero pegar uma coisa muito séria aqui agora, ó Lucas 14, 34. Põe pra mim. Louvor sobe rapidinho aqui, ó. Presta atenção em mim, tá? Deixa o pessoal se arrumar ali. Lucas 14, 34. Busque cumprir o propósito de Deus na sua vida. Busque cumprir o propósito de Deus na sua vida. Eu quero ler dois versículos aqui para a gente finalizar. Ó, o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Diga como restaurá-lo. Versículo 35, não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir que ouça. Uau, eu já ouvi falar nessa historinha do sal, pastor. Mas eu nunca percebi que ela está ligada à, à parábola do grande banquete. Olha para mim, tem alguém aí? Tem alguém aí? Sabe por que, que ela está ligada ao, ao, à parábola do banquete? Porque a parábola do banquete fala de discipulado. Fala de quê? De quê, igreja? A parábola do banquete também fala de discipulado. A parábola de ban, do banquete, ela fala do reino e de estar com Jesus sendo discipulado por ele. Como assim eu não entendi? A minha prioridade e cumprir a minha missão aqui na terra, não é só esperar Jesus voltar. Mas é eu ser discipulado. É o ter relacionamento com Jesus Cristo, é eu crescer, é eu cumprir a minha missão, é eu derramar na vida de pessoas aquilo que eu recebi de Jesus. Muitas pessoas estão trocando, querido, relacionamento com Jesus por outras coisas. Muitas pessoas estão trocando discipulado, e quando eu falo de discipulado, eu estou falando de sentar à mesa com pessoas e ouvir a palavra ouvir a palavra de Jesus Cristo, ouvir ali a missão de Jesus Cristo, eu quero trazer essa parábola para você também, que talvez você meu irmão, olhe e fala, ah mas eu não preciso cumprir, eu não preciso fazer nada para Cristo, nós quando nós se assentamos numa roda e falamos sobre Jesus Cristo, nós estamos ali multiplicando aquilo que nós estamos vivendo, eu, por exemplo, eu, quando eu sento naquela mesa lá em cima com os meus discípulos, com os líderes aqui da igreja. Eu sento naquela mesa e começo a compartilhar aquilo que nós queremos viver. Aquilo que nós queremos é, fazer com que as pessoas possam viver dentro da igreja. Nós estamos compartilhando lá o crescimento do Evangelho. E eu estou dizendo a vocês que muitas vezes abrem mão disso, de estar junto, sentado numa mesa, de vocês que muitas vezes, queridos, são sal, mas estão sendo colocados numa colherinha. É como se, é, eu vou dar um exemplo. É como se a gente pegasse assim um quilo de sal e pegasse uma colher de café e derramasse o quilo de o quilo de sal na colherinha de café. O que, que estaria acontecendo? iria cair a maior parte aonde no chão Eu quero te dizer que muitas vezes Jesus Cristo ele tem um quilo para derramar sobre nós e nós estamos colocando a nossa colherinha de chá e muitas vezes aquilo que ele quer derramar sobre nós está indo para o chão está indo embora eu quero te dizer hoje nessa noite que é necessário você começar a viver um relacionamento íntimo com Jesus com pessoas para que você possa começar a crescer para que você possa começar a levar esse evangelho para outras pessoas para que você possa começar a tocar outras pessoas, deixa eu te falar uma coisa foi o Espírito Santo que soprou aqui agora meu irmão, você entrou por essa porta, talvez você fez um pedido para Deus, eu quero mudar tal coisa na minha vida, eu quero restaurar isso para mim, Jesus ele não quer apenas restaurar isso na sua vida mas Ele quer te fazer um instrumento. Como assim, pastor? Um instrumento. É. Um instrumento. De que essa crise que talvez você vive hoje. Essa falta que talvez você vive hoje. Vai ser abundância lá na frente. Mas você vai contar para outras pessoas. Dizendo assim: Um dia. Eu não tinha nada. Um dia eu cheguei dentro da igreja assim. Um dia eu cheguei dentro da igreja totalmente destruído, mas Jesus mudou a minha vida, porque eu comecei a ser discipulado com Ele, porque por Ele, eu comecei a viver ali como um instrumento dEle, eu quero te dizer meu irmão, que Jesus não quer apenas transformar você, mas Ele quer fazer de você, uma ponte, até Ele, que tem outras pessoas que estão lá na outra ponta, precisamos chegar até ele, quem crê nisso diga aleluia só que é necessário que você entenda que Jesus te fez o convite há muito tempo para viver isso e muitas vezes você está dizendo assim ah, mas eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar ah, eu não tenho tempo, eu tenho que cuidar da minha faculdade agora ah, eu não tenho tempo, eu tenho que fazer isso agora tudo é desculpa para Cristo tudo é desculpa para Jesus você vai fazer muito melhor tudo isso priorizando Jesus, a causa, o reino. Quem crê diga aleluia. Quem entendeu de verdade diga a glória a Deus. Eu queria que você pudesse entender uma coisa aqui, tá? Ó, oh, olha para mim. Eu queria que você pudesse entender uma coisa. Não é que Jesus risca o seu nome do convite. É que você deixa o convite em qualquer lugar você deixa o convite lá meu irmão debaixo de outras coisas e sabe quando você lembra ai, onde que está aquele convite para ir no banquete quando você pega talvez a data já passou Aí você fala assim poxa eu devia ter ido nessa grande festa pastor nunca é tarde meu irmão Nunca é tarde Para aqueles que entendem Que o convite é para agora Vou repetir, tá? Nunca é tarde Para aqueles que entendem Que o convite é para agora Eu quero te convidar hoje, em nome de Jesus A se entregar por completo A Senhor Eu quero te convidar hoje Definitivamente, meu irmão A estar na mesa com Ele a consagrar sua vida a Ele. Nós vamos louvar aqui. E eu queria que você pudesse, toda a igreja, ficar de pé nesse momento. E eu vou fazer aqui, tá? Uma direção, vou dar uma direção aqui. No momento que nós estivermos orando, e louvando, e adorando ao Senhor, Jesus vai falar em no seu coração. Quem quer ouvir Ele, diga aleluia. Quem quer ter um encontro com Ele, diga aleluia. Para você ver que não foi palavras, que foi a voz dEle, você vai sentir Ele. Você vai senti-Lo. E Ele vai falar o quanto você precisa priorizar Ele e eu, desde já, quero deixar aqui, se você, que está aí no seu lugar, sentiu, que no meio do caminho, você começou a priorizar outras coisas, e deixou Jesus de lado, ou você, que nunca priorizou Jesus, ou você que está vindo talvez a primeira vez aqui na igreja, ou já foi em outras igrejas e nunca aceitou Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Ou seja, você nunca botou Ele como centro, como a prioridade. Se você é essa pessoa, enquanto nós estivermos louvando e adorando, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui na frente. Eu queria que os líderes pudessem ficar atentos aqui, para quando as pessoas vierem aqui, abraçá-las. Como Jesus estivesse abraçando, ou melhor, Jesus vai estar abraçando. Vocês que sentirem que precisam voltar para Jesus Cristo, vocês vão sair do seu lugar. Pastor, por que, que você está falando agora? Sabe por que, que eu estou falando agora? Porque não vai ser emoção aí. Não vai ser quando o louvor começar a tocar, você vai falar assim: nossa, que louvor bonito. Ah, eu estou com vontade de chorar, vou lá na frente. Não, não vai ser emoção. Vai ser escolha. Você vai escolher Jesus. Se você é no meio do caminho, abandonou o discipulado, abandonou, o que é abandonar o discipulado? Abandonou o relacionamento com Jesus. Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui na frente. Fecha seus olhos. Fecha os seus olhos. Coloque a mão aí no seu coração. Eu quero orar por vocês enquanto nós louvamos. Jesus é tudo para nós. Jesus é tudo você vai ter um encontro com Ele nessa noite mas é necessário decisões serem tomadas Dele. só que como eu disse, deve ser uma escolha sua então eu quero te hoje fazer o um convite maior e melhor da sua vida você que quer se assentar na mesa com Jesus escolher Ele como Senhor e Salvador da sua vida e você que no meio do caminho também deixou o querido de lado por qualquer circunstância, por qualquer desculpa eu quero te chamar aqui na frente, sai do seu lugar e corre, corre aqui na frente, porque o Senhor diz assim: ó ei, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, eu entrarei e cearei. Ele quer estar contigo. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Jesus te chama. Jesus te chama.
1: É tudo sobre Ti Tu és o meu consolo
0: Jesus ele diz assim, ó. Meu amor, Jesus ele diz: Eu porto seguro. Haverá um tempo em que as noivas baterão na porta e eu abrirei e direi: Quem és tu? Não te conheço. Sabe por que que Jesus diz isso? É porque ele diz assim que haverá um tempo, querido, vamos clamar nós vamos pedir, não vamos sentir, não vamos ver por isso priorize hoje que o Espírito Santo pode estar conosco, comigo, contigo e a palavra fala que ele convence do pecado ele nos convence então eu tenho certeza que você está sentindo no seu coração aí e é ele convencendo que a sua, vida a sua vida pertence a Jesus mas não lute o que eu quero dizer hoje, pare de lutar escolha Jesus escolha o Senhor eu quero dar mais um minuto para que você possa sair correndo do seu lugar e vir aqui na frente como essas pessoas. Pastor, por que, que eu tenho que ir aí na frente? Porque Jesus foi para uma cruz e morreu por mim por você. E Ele diz assim, ó, aquele que confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, esse será filho. Então quando você vem aqui na frente, você está dizendo assim, Jesus, a minha vida é Tua. Escreve Teu nome no livro o nome do no livro da vida, por isso eu quero dar mais um minuto para você, e eu queria que a igreja toda fechasse os olhos. E se você não tem forças para vir aqui na frente, porque você sente um peso, o inimigo te amarra. Você não vai sair daqui sem hoje ter um encontro com Cristo. Eu quero te dizer, aí no seu lugar, se você não está conseguindo sair daí. Você vai levantar sua mão bem alto ao Senhor. Que um servo vai até você, vai abraçar você, vai orar por você. Mas você não pode deixar de realmente ouvir o que o seu coração está clamando, está pedindo. Então, feche seus olhos e levante as suas mãos. Você que quer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você que quer se reconciliar. Você que quer consagrar a sua vida a Jesus. E escolher Ele como seu Senhor. Se você não conseguiu vir aqui na frente, levanta sua mão aí no seu lugar, porque Jesus quer ter um encontro contigo. Em nome de Jesus.
1: Em nome de Jesus. -se.
0: Sempre
1: me abraça. Ah.
0: quebra as correntes. Cristo quebra as correntes. Sol, ele é
1: Fica com a sua mão levantada, se você. Fica com a sua mão levantada. Servos atentos, aí ó, ali
0: no fundo. Ó. Vai lá. Vocês podem ficar aqui na frente ainda puder trazê-los para cá para frente Quebra as correntes aí traz eles aqui e por você, assim como nós oramos por aqueles que estão aqui na frente hoje, levante as suas mãos ao Senhor, você ficou aí no seu lugar, eu entendo que você já pertence ao Senhor Jesus Cristo, que a sua vida está consagrada a Ele, mas que a nossa oração agora, no coletivo de toda a igreja, seja... A nossa prioridade será a presença de Jesus Cristo, o reino dEle. Amém? Quem quer orar comigo nesse, nesse princípio? Levanta a sua mão, Senhor. Levanta a sua mão. Diga comigo, diga, Senhor Jesus, eu consagro a minha vida a Ti agora. Eu escolho viver o encontro contigo e eu... Coloco como prioridade... Da minha vida... O Teu reino... A Tua presença... Fala todas as outras coisas... Serão acrescentadas... Porque eu escolho hoje... Servir a Ti... Estar contigo... E ser ponte... Instrumento... Para a Sua causa... Para o Seu reino em nome de Jesus quem quer dizer aleluia e vocês aqui na frente eu queria dizer do fundo do meu coração que eu fiz uma escolha assim como vocês levantando a minha mão a Jesus Cristo e correndo para Ele e dizendo assim, a partir de hoje a minha vida é do Senhor talvez alguns aqui já fizeram isso mas sentiram que precisavam reconciliar para estar na mesa eu quero dizer que a melhor escolha da vida de vocês é essa então priorize mesmo, viva uma vida nova, um tempo novo, escolhendo, arrancar e tirar, tudo que é ruim, e colocamos Jesus Cristo, como a única coisa, a mais importante da vida de vocês, amém, glória a Deus, aplauda o Senhor pela vida deles, pode ó, quando você chegar lá, quando eles chegarem aí, dá um abraço neles, em nome de Jesus, aleluia! Uou! Jesus,
1: uh! Glória
0: a Deus, Amém. Quem está feliz, diga Glória a Deus. Uau, pode se assentar um pouquinho, eu já termino. Cadê os batizandos aqui que vão morrer? nossa pastor vai morrer meu deus